0: По большому, счету. По большому счету Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету» Наша программа о самых интересных, о самых важных экономических событиях Нашего союзного государства России и Беларуси Меня зовут Екатерина Шевцова И сегодня мы поговорим о валюте Президент Беларуси Александр Лукашенко буквально на днях очередной раз высказался о замене доллару в расчетах между странами, сообщает Белта. В частности, на полях саммита ЕС прозвучал вопрос об отказе от долларов в межгосударственных расчетов. Лукашенко обратил внимание на то, что к данному решению Беларусь подтолкнули определенные обстоятельства и рассказал, к чему это привело. Нас вынудили, прежде всего, этим путем идти. И я, когда нас вынудили, сказал, ну и ничего, мы удовлетворены российским рублем. У нас огромный товарооборот с Российской Федерацией, обеспечивает российский рубль, особенно по газу, нефти. То мы давно, если вы помните, России продвигали, давайте торговать за российский рубль, нет, давайте за доллар. И мы вынуждены были, этот доллар, чтобы заплатить за нефть газ, зарабатывать неизвестно где, и потом платить за нефть газ. Сегодня у нас удовлетворяет состояние расчетов в российских рублях. Ну и, напомню, ранее Лукашенко заявлял, что эпоха доминирования доллара завершается назвал валюту будущего. Так что в нашей сегодняшней программе мы и поговорим о валюте. У нас на связи Алексей Николаевич Зубес, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Правление Нацбанка э, Беларусь решила исключить э, с 12 декабря вот, текущего года евро из перечня валюты корзин. И теперь в нее э, входит следующие иностранные валюты. 60% процентов дают рублю, э, доллару 30% и юаню 10%. процентов. Э, вот, собственно говоря, давайте начнем с того, что у нас э, с Беларуси уже, в принципе, довольно давно, ну с этого года идут взаиморасчеты в рублях, да, и за газ, и за все. Это пошло на пользу экономики Беларуси и России, нашего союзного государства?
1: Дело в том, что до последнего времени... Причем партнером по экспорту для белорусской экономики была Европа. Но ну, надо просто помнить, что две основные экспортные отрасли это нефтераработка и производство удобрений, калийных удобрений. И, собственно, главным потребителем был, был либо Европейский Союз, либо страны, торгующие в долларах и евро. Но с недавних пор ситуация изменилась. В связи с введенными санкциями, Европейский рынок для белорусских нефтепереработчиков, он, не сказать, что позакрылся совсем, но достижимость этого рынка резко снизилась. И в этой связи возможность выполнять валютные резервы, имеется в виду долларовые и евровые, в Беларуси она тоже снизилась. Поэтому переориентация именно на формирование торговых отношений с внешним миром в валюте тех стран, с которыми в Беларуси есть нормальная торговая связи, но ну, это и Россия в первую очередь, и Китай который тоже крупный партнер а, белорусской экономики. Ориентация на валюту наших стран является первоочередным трендом. Собственно, с этим связана вот та политика, которую проводит президент Лукашенко по снижению до, доли а, европейской валюты, евро, ну и доллара, соответственно в экономике Белоруссии, потому что зависеть от валют стран, с которыми ну, Беларусь находится в состоянии торговой войны, как и мы, да, так как эти страны нам эту торговую войну объявили. Но, соответственно, довольно странно было бы, если бы Россия и Беларусь опирались на нормальные отношения и э, с этими странами да, потенциальными, и использовали э, их валюту в своих э, междуторговых операциях. Поэтому сокращение дол доли долларов и евро белорусских э, финансах оно совершенно очевидно и является довольно логичной мерой, связанной с реакцией на э, внешнее окружение.
0: Там остался небольшой процент для расчета в доллар. С какими странами сейчас Беларусь рассчитывается долларами?
1: Посмотрите, при всех обстоятельствах остается торговля с Европой, ну и с остальным миром. То есть не все, что мы хотим, а, но ну, в том числе и Белоруссии, мы не можем все приобрести в юаневой там, зоне или там в Индии, например. И с рупиями. Поэтому, так или иначе, нам необходимо поддерживать определенный баланс валют и сохранять долю валют, которые ходят на международном рынке и принимаются там во всем мире. Ну, надо помнить, что, например, та же самая Турция, которая является одним из чемпионов в части замещения долларов и евро и валютами тех стран, в которых происходит торговля, то есть национальными валютами, но, тем не менее, большая часть торговли с Турцией проводится именно вот в долларах и евро. То есть для того, чтобы по-прежнему иметь доступ к полной инвентарии товаров и услуг, в том числе и тех товаров, которые производятся в, в странах Запада, Необходимо иметь какой-то запас долларов и евро, без чего функционирование экономики невозможно.
0: Ну и с Китаем как будут складываться отношения? На Китай большая ставка, собственно, и как в Беларуси, так и в России. Следующий год может показать какое-то изменение вот в этой валютной корзине? Я имею в виду процентное отношение к другим валютам юаня.
1: Я думаю, что доля юаня будет увеличиваться, потому что, ну, во-первых, юань является резервной валютой МВФ. Ну, то есть если вот откинуть те валюты стран, с которыми у нас есть там напряженные торговые отношения, то фактически из резервных валют у нас остается юань. Но ну, то, что руки, при всем уважении к индийской экономике, не являются резервной валютой МВФ. Поэтому если мы говорим об инвестициях, о международных финансовых операциях, которые должны проходить вне долларовой и вне евровой зоны, то ну, мы практически обречены на на наращивание операций именно в, в юанях, которые обеспечивают нам доступ на китайский финансовый рынок, ну и на рынки других стран, потому что в силу резервного статуса на юанях а... В юанях можно рассчитываться и остальным миром. Поэтому доля юаней и в российских, и в белорусских финансах и расчетах будет только увеличиваться.
0: Какие-то другие страны в то постсоветского пространства, возможно, или кто-то еще возьмет ли опыт наш вот, союзный за пример? Потому что вроде как уже год практически живем вот так, да, ну почти год. Рассчитываемся в рублях, все у нас хорошо, замечательно, никакие санкции нас пока сильно, прямо уж так, знаете, не затронули критически. Может быть, тоже пойдет какая-то тенденция в другую сторону, чтобы отказываться от евро и от доллара?
1: Ну, фактически мы видим на постсоветском пространстве вытеснение долларов и евро. У нас основная валюта, основная как бы пул валют, которая используется для торговли с тем же Казахстаном, например, это все-таки на тенге и российские рубли. И вот во внутри как бы, вот, расчетах между странами доля национальных валют она будет увеличиваться, это совершенно неизбежный. На тренд на интеграцию, вот, без участия на международных расчетах, без долларовых и евровых расчетов. Ну, вот, поэтому, если брать постсоветское пространство, страны СНГ, прежде всего, ну, практически неизбежно увеличение, вот, национальных валют, это будет всеобщим трендом. Для того, чтобы избегать санкции, во-первых, во-вторых, ну, надо понимать, что если вы торгуете в долларах, там Условно говоря, Россия с будет торговать долларов. Но так надо понимать, что для того, чтобы иметь а, вот такие нормальные отношения, каждая из стран должна запасать доллары. То есть запас долларов должен быть у всех. Это значит, что вам надо покупать эту валюту на международном рынке, расходовать какие-то свои ресурсы. А если расчеты идут в национальных валютах а, ну, торгующих стран, то вот, наполнять свои долларовые резервы, например, России не нужно. То же самое Казахстану. То есть торговлю национальных валютах – это выгодно с точки зрения экономики, с эконом экономией средств, и а, все участники этих торговых отношений просто обречены на то, чтобы увеличивать долю на, на национальных валют вместо долларов и евро своих своих межнациональных расчетах.
0: Ну и последний вопрос. обычных граждан, который касается и россиян, и белорусов, если есть наличные или ну, на счету есть доллары и евро, с ними что сейчас делать? Потому что, в общем-то, они могут даже уже быть и не нужны. За границу ну, многие уже не ездят. Да, Какие-то накопления были вот в валютах с ними, что делать сейчас?
1: Ну, смотрите, тут надо понимать, для чего эти накопления. Если вам нужны средства для покупки чего-то, чего вы не купите за другие там деньги, ну, какие-то редкие лекарства, например, которые можно купить где-нибудь на Западе только за доллары и евро, то понятно, что их надо хранить, и это вот какой-то неприкосновенный запас. Но если мы говорим об, о рядовом потребителе, о как бы, бытовых потребностях рядового там, жителя союзного государства, то понятно совершенно, что... Ну, за исключением вот, туристических целей а, в Западную Европу, доллары и евро больше не нужны. То есть а, все, что необходимо, мы покупаем за рубли и за национальные валюты. А, вот, и а, если говорить о а, перспективах хранения, то доллар и евро в данном случае скорее негативный пример подают, чем позитивный. Потому что инфляция в долларе и евро высокая. Она никуда не девается. И там 10-15% в год – это очень много. Соответственно, если вы копите храните деньги там в долларах и евро, это значит, что там через несколько лет такого хранения у вас там просто половина денег исчезнет. Просто сгорит. Ну, а вот. И в этом смысле доллары и евро, если не брать какие-то аварийные потребности, они просто не нужны и более того, они невыгодны. Ну, то есть инфляция съест больше, чем вот все политические, там, экономические выводы, которые можно на этом получить. Поэтому инструментом накопления являются, ну, там, а -а -а, национальная валюта, это понятно, либо какие-то инструменты, привязанные к национальным валютам. А, там, если говорить о России, то это может быть, если вы не хотите бояться там рубли, то ну, такая недвижимость, там, или золото, или что-то еще. Но не доллары и не евро.
0: Алексей Николаевич Зубец был только что с нами в эфире, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. А это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому, «По большому счету. счету.